0: klappt das sehr gut ja ich habe ja eigentlich alles gesagt ob die Heiligkeit Gott also ich könnte ja bereits wieder gehen. nein nein ich habe schon noch ein zwei Sachen dazu ja eben, mein Name ist Stefan Bammert, ich bin in der Bewegung plus Diätiker dihei also ich nicht dass ich dort wohne aber das ist meine geistliche Heimat ich bin verheiratet mit der Barbara zusammen haben wir zwei Kinder Leila und Noah acht und 60. Die einen haben meinen Sohnemann gesehen, er hatte an der letzten Ministerkonferenz die Bühne gestürmt. Das war mein Sohn, für die, die gsi sind und das noch wissen. <lacht> genau. Ja, und ich bin so... Wie so, macht man das Wetter, mich. ich sehe mich so nach Sommer. Ich bin so ein Sommerliebhaber. Ich finde das Lesig, wenn wir wieder mal rausgehen können, in die Wärme, in die Sonne. Und einfach wieder ein bisschen paddeln und zödeln. Ich finde das die coolste Jahreszeit muss, aber hat leider noch ein bisschen zu Die Gefahr ist dann halt immer, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen, man geht raus, liegt in die Sonne und holt sich ein Sonnenbrand. Wer von euch hat schon mal so einen, einen richtig üblen Sonnenbrand erwischt? Oh, Doch, die eine oder andere. ich bin mir oder weniger schon ich habe das ein bisschen so leicht rötlich, aber dass wir Männer ja intensiver wahrnehmen, das ist die gleiche Tragödie gewesen wo bei Frau Frauen gesagt, Tragödie ist, dass sie bis Jammer muss muss. <lacht> Und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat ein Sonnenbrand mit der Heiligkeit Gottes zu tun? Und auf das kommen wir dann später nochmal zurück. Das Thema von heute, das ich gewählt habe, war, mit der Heiligkeit Gottes verbunden oder Gottes Heiligkeit nicht von dieser Welt. Und es ist schon spannend, als ich im Jahr 2000 frisch zum Glauben gekommen bin, habe ich tonnenweise Fragen gehabt. Also ich habe heute auch immer noch tonnenweise Fragen, sie sind einfach anders geworden. Aber sehr oft, ich meine Glaubensbrüder und Glaubensschwester und Fröter haben so gesagt, ja weißt, das ist noch schwierig, Gott ist halt heilig, er ist ein bisschen anders. Und ich immer mir ja super, klar ist Gott heilig, das ist mir irgendwo schon klar, aber kann denn Heiligkeit Gottes einfach nur ein Synonym dafür sein, ich kann es nicht erklären. Da muss doch mehr dahinter stecken. Und ich habe in der Predigt vorbereitet ich in gemerkt, hey, so ganz fassen kann ich die Heiligkeit Gottes nicht. Es ist wirklich etwas, das nicht von dieser Welt ist. Es ist nicht nach meinem irdischen Denken greifbar. Ich kann so bruchstückweise erfassen. Ich habe so ein bisschen eine Ahnung anhand von diesen Bibeltexten, die ich gelesen habe. Aber es bleibt, wie Paulus sagt, alles Wissen bleibt Stückwerk. Und es entlastet auch. Ich glaube, ich muss gar nicht alles verstehen von dieser Heiligkeit Gottes. Und trotzdem finde ich es interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn wir von einer heiligen Person reden, gehen wir von jemandem aus, der moralisch rein ist. wo moralisch vollkommen ist. Und ja, moralisch vollkommen, so ist unser Gott. Aber Heiligkeit Gottes ist mehr als nur moralisch vollkommen. Die Heiligkeit Gottes beschreibt ihn als Einzige, der ein Universum erschaffen kann, als Einzige, der eine Erde erschaffen hat. Und die Heiligkeit beschreibt ihn aber vor allem als Einzige, der Leben schaffen kann, der Leben schenken kann. Es lebt nichts auf dieser Erde, ohne es hat den Lebensatem von Gott bekommen. Gott ist der Einzige, der das kann. Und wenn ich mich so frage, was kann ich für ein Bild verwenden, um die Heiligkeit Gottes zu beschreiben, ist eigentlich die Sonne ein geeignetes Beispiel dafür. Klar, die Sonne hat nicht Gott erschaffen, sondern Gott hat die Sonne erschaffen. Aber die Sonne ist, sie ist in unserem Sonnensystem zumindest einzigartig. Ohne die Sonne gibt es auf dem Planeten kein Leben, würden alle verfrühen. Das Leben wäre nicht möglich. Aber wir merken auch, je mehr wir an die Sonne kommen, desto intensiver nehmen wir sie wahr. Es fällt uns schwer, in die Sonne hineinzuschauen, weil wenn wir in die Sonne hineinschauen, blenden es uns so stark, dass wir unseren Blick abwenden müssen. Die Sonne ist so ein gewaltiges Kraftwerk, vor schon fest, dass es immer wieder Explosion auf der Sonne gibt, weil sie so gewaltig ist, so powerful, so mächtig daherkommt. Und ja, wir merken es beim Sonnenbrand, wenn wir uns zu lang und zu intensiver dieser Sonne aussetzen, gibt es den Sonnenbrand. Und die Sonnenbrand können bis zu Blasenbildung führen, die in der übelsten Form hält. Wenn wir die Sonne anlangen könnten, würden wir unsere Finger übelst verbrennen. An der Oberfläche sind 6000 Grad heiß und im innersten Kern 15 Millionen Grad. Also ist es ziemlich heftig, was abgeht. Und so haben wir eine Spannung mit dieser Sonne. Zu verbrennen wir und sterben. Und ohne sie wäre Leben nicht möglich. Und ich glaube, genau diese Spannung lässt sich auch auf Gott leben tragen. Wir gerade der Spannung in der Bibel im zweiten Buch Mose im dritten Kapitel. Sehen wir, ah ihr seht schon. So. Mose hat ja müsse, ist am Hof vom Pharao gross geworden, also von einer die Tochter des Pharao er wurde großgezogen, hat dann einen ägyptischen Aufseher erschlagen, weil er einen Israeliten misshandelt hat, und musste hat flüchten. Auf der Flucht begegnete er der Tochter von <kühlen> Jitro, und er durfte mit dem Jethro bleiben, der Jethro war ein Priester, und er hat dann auch eine Tochter von ihm geheiratet. Im Bibeltext, im dritten Kapitel, lesen wir den Folgendes. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegersvaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Für, uns, also für mich ist Sinai der bessere Begriff, also der geläufige Begriff für Berg Horeb. Aber es ist das Gleiche. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus denn du stehst auf dem heiligen Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Gott lockt Mose an, aus dem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch, Und er rettet zu ihm. Und ähnlich wie bei der Sonne, kommt Gott näher, er möchte das sehen, was dort passiert, was dort los ist mit dem Dornbusch. Und trotzdem muss er Abstand halten. Gottes Heiligkeit, Gott selber ist in diesem Dornbusch so präsent und Mose spürt das auch. Das heisst ja er hat Angst bekommen, er hat etwas gespürt, dass da etwas Gewaltiges am Werk ist, dass da etwas ja, wenn so ein Dornbusch brennt und nicht verbrennt, dann muss ja etwas Spezielles sein. Und ich glaube aber auch, dass Mose gespürt hat, dass er von der Reinheit, von dem heiligen Gott gar nicht bestanden konnte. Er, der ein Mörder war und ein Viehhirt. Ich muss sagen, Viehhirte sind nach dem ägyptischen Verständnis so die unterste Bevölkerungsschicht gsi. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn in der Schule eine bessere Note habe, ist, wie Strassenwischer. Das ist ein synonym. Das ist eigentlich gemein, ich bin eigentlich noch als fleissiges Kind. Einfach nicht so gut. Aber das war die unterste Schicht. Und Mose kommt vor der Heiligen Gott und ist sich dem voll bewusst, dass er gar kein Anrecht in dieser Heiligkeit hat. dass er verdeckt hat sein Angesicht, so wie Kinder beim Verstecken. Ich sehe dich nicht, also siehst du mich auch nicht. Er hat es mit Angst zu bekommen. Und ich habe mich immer gefragt, wieso kann der Dornbusch brennen und verbrennt nicht? Und die Spannung in der Bibel kommt ja Gott immer wieder auch als Feuer vor. Er geht im Volk Israel als Feuersäule voran. Beim Elia, wo, es, wo er mit den Balzienger darum gestritten hat, weil Gott jetzt der Richtige ist, haben sie einen Altar gebaut und das Opfertier darauf da und haben gepetzt und geschaut, welcher Gott schickt zuerst Feuer vom Himmel und da kommt von Gott Feuer oben ab, wo alles verbrennt, inklusive der Steine vom Altar. Und im Hebräerbrief können wir lesen dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und jetzt kommt der Gott in dieser Wüste, rein, mitten in den Dornbusch, rein. mit seiner ganzen Heiligkeit, mit seiner ganzen Kraft. Und dann verwundert es mich nicht, dass der Busch Feuer fängt. Die absolute Präsenz von Gott da reinkommt, mit dieser ganzen Kraft, der ganzen Energie, ist es nur logisch für mich, dass der Busch Feuer fängt. Weil aber Gottes Heiligkeit so lebensspendend ist, und er ja die einzige Kraft die im ganzen Universum und überhaupt, die Leben schaffen und Leben kann, ist das für mich der Klang, dass der Busch nicht verbrennt. Er ist zwar mit dieser ganzen Energie, fängt er Feuer, aber er kann nicht verbrennen, weil Gottes Heiligkeit gleichzeitig auch lebensspendend ist. Darum kann der Busch brennen und verbrennt nicht. Ein weiterer spannender Punkt ist, wenn man über die Heiligkeit von Gottes redet, der Tempel von Israel. Im Tempel hatte es den Eingang, gehabt und am anderen Ende des Eingangs war es das Allerheiligste. Gewesen. Es war der Ort der ultimative Präsenz von Gott. Und das können für Menschen gefährlich werden, wenn sie unrein vor Gott gekommen sind. Wenn sie nicht rein sind. Und da geht es eben noch über die moralische Unreinheit, also Sünde, noch hinaus. In der Bibel gibt es auch noch die rituelle Unreinheit. Rituell Unrein wirst du, wenn du zum Beispiel einen Tote berührt hast, kranke Haut angelangt hast. Frauen sind zum Beispiel Unrein geworden, wenn sie ihre Menstruation bekommen haben. Es sind, es sind so rituelle Sachen, die auch Unrein gemacht haben, die es für Menschen verunmöglicht haben, in Präsenz des Heiligen Gottes zu kommen, wie sie Unrein gewesen sind. Und in der Bibel haben wir ein Lösungsbuch, das Leviticus, das eigentlich genau beschreibt, wie du, wenn du die rituelle Unreinheit hast, was du machen musst, damit du wieder rein werden kannst. Und ich habe das gerade letztens mit dem das Buch Leviticus gelesen und musste sagen, es ist mir ja schon fremd, diese die rituelle Reinheit. Ich kenne das ja nicht. Oder? Eine Frau, mit der Menstruationsbruder, hat, muss von der Stadt durchgehen. Es kommt mir ja nicht in Traum, sie meine Frau außerhalb von der Stadt dort schicken, wenn sie Menstruationsblutungen hätten. Gut, es wäre ein bisschen ruhiger bei uns daheim. Das hätte ich nicht erwartet. Nein, das ist, das ist gemein. Meine Frau ist zum Glück nicht da. Aber ich kann schon mal so feststellen: Es ist mir gleich fremd. Ich kenne das nicht so. Und das Krasse ist ja: Du hast rituell rein sein. Können, und berührst etwas Unreins und du wirst unrein. Obwohl du ja nichts falsch gemacht hast. Wenn du einen Toten vielleicht noch, äh, berührt hast, vielleicht das letzte Mal eine Angehörige berührt hast, dann wirst du als reiner Mensch unrein wegen dem. Es zeigt auch die Kraft, wo die das Unreine eben hat. Und dann ist es aber ganz spannend, was im Jesaja passiert. Ähm im Jesaja 6, 1 -7, passiert nämlich etwas ganz Spezielles, wenn so Berührung vor einem und unreinem einem geht. Es war im Jahr, als König Usia starb. Da sah ich auf den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Der Usia, das war ein guter König. Es ist immer eine so Frage, wenn man so im Buch von der Könige und der Chronik lesen ja, ist das ein guter König oder ein schlechter König? Gewesen? Und meistens sind sie eigentlich schlechte Könige. Und dann heißt es immer noch so, und seine Söhne treiben es noch schlimmer. So, aber das ist jetzt mal ein guter aus ja. Und trotzdem, auch er hat nicht ewig gelebt, auch er ist gestorben. Und Jesaja hat ihn gekannt. Es war so, gewesen, oder? im Volk Israel, der König ist so von Gott eingesetzt worden. Aber er hat im Gegensatz zu den umliegenden Völkern nie den königlichen, göttlichen Status gehabt. In den umliegenden Völkern war der König schon sehr gottähnlich. Gewesen, teilweise sogar auch als Gott verehrt worden. Und im Volk ist war ja immer dann der Prophet ein der Gegenspieler. Gewesen, oder Gott hat mit dem Prophet kommuniziert und der Prophet ist dann eigentlich zum König, gegangen, in den meisten Fällen. Und Jesaja, äh, Jesaja genau gewusst, hey, das war ein guter König gewesen. Und jetzt begegnet ihm Gott, und zwar auf einem Thron. Nicht in einem kargen Tornbusch, sondern auf einem gewaltigen Thron. Also er ist wirklich dem Thron Gottes hin und ist überwältigend von dem, was er sieht. Im Vers 2, und er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei in ihrem Leib. Und zwei brauchten sie zum Fliegen. Das ist eigentlich, Jokra, du hast sechs Flügel. die Engel könnten ja super schnell fliegen, aber sie können von diesen sechs genau zwei brauchen. Weil sie analog von Mose auch ihr Angesicht von Gott bedecken. Sie sind ganz nahe bei Gott, sie sind genau mitten in dem Thronsaal inne. Und trotzdem trennt die Heiligkeit Gottes sie, indem sie ihr Angesicht bedecken Sie können es nicht machen, dass sie Gott direkt anschauen. Und das sind ja nicht einfach irgendwelche Engel gewesen. Sarahven sind gehören zu den mächtigsten Engeln überhaupt. Und wir sehen es gerade im Vers 3, wie mächtig die sie sind. Und sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Heiligkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die das Fundament des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Also die Engel waren so mächtig, wenn sie gesagt haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr, hat es angefangen zu zittern, es hat bebt und Rauch ist entstanden im Heiligtum ich meine, wenn ich meine Kinder schieße, dann bäbt es zwar auch ein bisschen, aber ich glaube, das war harmlos gewesen zu dem Beben, was passiert weil die Engel heilig, heilig gesagt haben. Meine Frau hat gemeint, ich hätte vielleicht einen heiligen Zorn, wenn ich Kind zusammen schieße, aber das ist wahrscheinlich <lacht> wirklich auch nicht das Gleiche. Und für die Jesaja muss ja das absolut Extremsituation sein. Da ist der gute König tot und Gott begegnet dir als mächtiger König auf dem Thron zu Du hörst die Engel, die heilig, heilig, heilig sagen und es bebt. Und das muss gewaltig sein, er muss wirklich Angst haben und das zeigt sich ja dann im Vers 5. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Es muss für ihn ja wirklich wahnsinnig sein, da bist Du bist dort und du weißt, ich bin ein Sünder. Ich gehöre zu einem Volk von Sündern. Aus mir kommt nichts Gutes raus. Und du merkst, jetzt begegne ich der Heiligkeit. Und er merkt auch, hey, ich bin verloren. Ich kann nicht bestehen nach dieser Heiligkeit. Es frisst mich innerlich auf Es ist entsetzlich. Er hat wirklich Todesangst. Gehabt. Weil er einfach gemerkt, hey, die Heiligkeit Gottes, das ist etwas, das mich trennt von ihm. Ich bin unrein, ich bin sündig. Und das ist das heilige Wesen. Und ich bin trennt. Ich kann, das geht gar nicht. Und dann greift Gott ein. Da flog einer von den Serafen mit einer glühenden Kohle, ähm, eigentlich übersetzt wäre es mit glühenden Stein, in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meine Lippen und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Ich finde es mega Bibelstelle. Die Kohle, die so näher bei Gott war, oder das Räucherwerk, ist gerade neben dem Thron gestanden. Die war gefüllt mit der Heiligkeit Gottes. Die hatte so eine Präsenz, dass die Kohle, ich würde sagen, die war sogar auch heilig in diesem Moment, weil sie so näher bei Gott war. Und sie berührt die Lippen von Jesaja und der Engel sagt, dir sind deine Sünden genommen. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil zuvor, als wir beim Tempel und bei Zuvor war es immer, du als reiner Mensch hast etwas Unreines berührt und bist unrein geworden. Und jetzt kommt der Engel mit dieser heissen Kohle, die so nahe bei Gott war, so nahe nach dieser Heiligkeit war und berührt dich oder berührt sein und er wird rein. So Unreine hat eigentlich die Macht gehabt, das Reine zu verschmutzen und unrein zu machen. Und jetzt kommt etwas Reins, das ganz nahe in Heiligkeit Gottes war, auf den Jesaja und macht ihn rein. Das Sündige muss weichen und Jesaja kann es aushalten, in dem Thronsaal von Gott zu sein. Es findet ein Wechsel statt, wo man, wo man, so gar nicht kennt hat, das erste Mal so etwas Heiliges, ein Mensch berührt und ihm durch das seine Schuld vergeben wird. Und es ist ja für uns klar. Jesus hat genau das Gleiche auch gemacht. Wo Jesus dich und mich berührt hat und uns in seine Nachfolger gerufen hat, sind unsere Schuld vergeben worden. Wo der Heilige Jesus, Gott selber, dich und mich berührt hat, ist unsere Schuld tilgt worden. Sie ist ausgelöscht worden. Ja, Halleluja, Amen. <lacht> Und am Kreuz passiert ja eigentlich genau das Gleiche wie beim Dornbusch. Jesus, wo rein und heilig war, kommt mit der Sünde, die er von uns, von dir und mir treibt, in Berührung. Und das A-Trennen von der göttlichen Heiligkeit, seine Worte sie Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Es findet in dem Moment genau auch eine Trennung statt, wo Jesus ein Stückchen aus der Heiligkeit Gottes herausreisst, weil er verschmutzt war, weil er unsere Sünde geträgt hat. Und gleichzeitig aber ist er ja auch voll in der Gottes Heiligkeit, die lebensspendend ist. Und darum ist er am dritten Tag auch wieder auferstanden. Weil Gottes Heiligkeit so lebensspendend ist, hat es Jesus geschafft, zwar durch die Sünde und getrennt, er hat er müsste sterben am Kreuz, und gleichzeitig aber wieder am dritten Tag auferstanden ist. Und weil Jesus dich und mich berührt hat und wir rein sind, können wir heute immer wieder mutig vor den Thron von Gott kommen. Wir können immer wieder in seine Herrlichkeit kommen. Das bringen wir ja im Song «Mutig komme ich vor den Thron» zum Ausdruck. Es braucht Mut. Gott ist immer noch das heilige Wesen. Er ist, es hat immer noch eine Distanz zu uns. Wir sind ja gleich noch Sünder geblieben. Aber weil Jesus uns berührt hat, Schaut uns Gott, Gott nicht mehr als Sünder an, sondern als seine Kind. Es ist ein riesiger Privileg, dass wir durch Jesus so mit der Heiligkeit von Gott berührt worden sind. Die Heiligkeit ist so anders. Sie ist nicht von dieser Welt, sie ist nicht nach unserem Maßstab wirklich fassbar. Aber weil wir auch mit dem berührt worden sind, glaube ich auch, dass wir einen Auftrag da drinnen haben. Der Hesekiel, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, hat eine Vision Er sieht, wie aus dem Tempel Gottes, aus dem heiligen Ort, Wasser rausfließt. Und das Wasser, das heisst das ist ein, Rindsal, ein kleines Rinnsal, halt fließt aus dem Tempel raus und wird zu einem Strom und fließt durch die Wüste durch und alles rechts und links von dem Fluss wird grün. Es findet Leben hinein. Die Wüste, die ja das Anti-Beispiel ist, Bibel, ist immer wieder, wo, wo kein Leben ist, wo, wo Tod herrscht, wo, wo das Negativen ist, kommt der Fluss Gottes hin und rechts und links von dem Fluss wird es grün. Und wenn Jesus sagt, dass aus uns Ströme vom lebendigen Wasser fließt, glaube ich, haben wir wirklich einen Auftrag dort wenn wir mit der Heiligkeit Gottes berührt worden sind. Ich glaube, es lädt uns mutiger leben. Es lädt uns mehr nach außen treten. Ich glaube, es lädt uns mehr auch, uns um den Nächsten zu kümmern. Mehr für die einzusetzen, die keine Stimme haben. Dass wir hier unsere Stimme für diese Menschen erheben. Und ich habe mir gedacht, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit gibt es mir auch den Mut, festzuheben an Gott. Es gibt mir aber auch den Mut, den Blick von mir wegzunehmen und auf meinen Nächste zu richten. Es gibt den Mut, dass ich nicht sage, oh, jetzt kann ich mich wegen Corona mich nicht, kann ich das nicht machen, ich kann nicht um den Fußballmatch gehen, oh, ich könnte kein Restaurant. So, es gibt mir den Mut, meinen Fokus auf meine Nächsten zu richten und zu sagen, hey, wer ist echt jetzt einsam? Wem kann ich mal anlüuten? Für wen kann ich Einkäufe machen? Und wem kann ich ein Wort von der Ermutigung weitergeben? Oder manchmal ist es einfach nur ein Teil einfach ein bisschen Quatschen. Ich glaube wirklich, wenn die Heiligkeit Gottes, dass sie uns, uns rausflüsst, wie wir so berührt worden sind mit ihr. Damit in der Alltagswüste von unserem Leben alles grüner werden kann. Und mit grüner, das ist kein politisches Statement. Aber das Leben dürfen entstehen, dort wo wir durchgehen. Das Leben dürfen entstehen, wenn wir Menschen begegnen. Ob sie im Glauben oder nicht im Glauben sind, spielt gar keine Rolle. Aber wenn wir rausgehen, gefühlt mit dieser Heiligkeit Gottes, wo wir berührt worden sind, durch Jesus, ich glaube ich können wir wirklich etwas anderes machen. Wir können anders leben. Ich habe es bereits gesagt Gottes Heiligkeit, sie ist anders. Sie ist fremd, sie ist distanziert zu uns und sie ist nicht mit menschlichen Maßstäben zu messen. Aber genau drum, weil sie eben anders ist, können wir auch ein Leben leben, wo nicht nach weltlichem Maßstab gemessen werden muss. Wir sind freigesetzt durch Jesus. Amen.